0: Равные среди первых. Передача о писателях и литературных героях, чья инвалидность не стала препятствием для высоких достижений.
1: У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых
2: Олег Смолин. Здравствуйте. Думаю, люди старшего, а может быть и среднего поколения обязательно вспомнят эти строки. Что же такое счастье? Одни говорят, это страсти, карты, вино, увлечение, все острые ощущения. Другие верят, что счастье в окладе большом и власти, в глазах секретарш плененных и трепети подчиненных. Третьи считают, что счастье – это большое участие, забота, тепло, внимание и общность переживания. По мнению четвертых, это смело сидеть до рассвета, однажды в любви признаться – и больше не расставаться. Еще есть такое мнение, что счастье – это горение, поиск, мечта, работа и дерзкие крылья взлета. А счастье, по-моему, просто бывает разного роста. От кочки и до казбека, в зависимости от человека. Если, уважаемый слушатель, вы вспомнили эти строки, наверняка вспомнили их автора, одного из самых известных советских лирических поэтов, фронтовика без преувеличения, Героя Эдуарда Осадова. А гость нашей сегодняшней программы – библиотека Российской государственной библиотеки для слепых Сергей Васильевич Андреев. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Здравствуйте, Олег Николаевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начнем, как всегда, с корней. Кто были предки Эдуарда Осадова? Говорят, в семье бытовало выражение «исторический дед». Кто были его родители? Когда проявились первые ростки поэтического таланта?
3: Эдуард Аркадьевич Асадов родился 7 сентября 1923 года в городе Мерв. Впоследствии переименован этот город Мары, стал он называться, Туркменской СССР. Родители были участниками революции и гражданской войны, а в мирное время преподавали в школе математику. В 1929 году отец Эдуарда умер. И семья переезжает в Свердловск, ныне Екатеринбург, к деду по материнской линии, Ивану, по-другому, Аванесу Курдову. Эдуард очень часто слушает рассказы деда. А почему он говорил «исторический дед», я попробую сейчас рассказать. Дело в том, что с 1885 по 1887 годы Иван Курдов жил в Астрахане и был секретарем-переписчиком у Николая Гавриловича Чернышевского, автора знаменитого романа «Что делать?». Напомню,
2: что Чернышевский оказался в Астрахане после Вилюйского острога, многолетней каторги.
3: В 1887 году по совету Чернышевского Иван Курдов переезжает в Казань и поступает учиться на естественный факультет Казанского университета где знакомится с Владимиром Ульяновым и участвует вместе с ним и другими товарищами в организации нелегальных студенческих библиотек, за что его исключают из университета, но впоследствии восстанавливают. И по окончании университета Иван Курдов работает врачом на Урале. Эдуард идет там в школу и в 8 лет он уже пишет свое первое стихотворение. К 15 годам он уже полюбил литературу, поэзию. А в 1938 году происходит в его жизни изменения. Мать переводят в Москву. Ну, и Москва, я думаю, вы понимаете, уважаемые радиослушатели, новые впечатления и сильные впечатления. Совсем другая жизнь. Естественно, начали появляться новые стихи. И вот уже 23 февраля 1940 года в краснознаменном зале Центрального дома Красной Армии Состоялось первое выступление Эдуарда Осадова, где он читал стихи о Красной Армии, бойцам и командирам. Ну вот, так мы подошли
2: к Великой Отечественной, к великому перелому в жизни Эдуарда Осадова. Как он попал на фронт, где воевал, как потерял зрение.
3: 14 июня 1941 года состоялся выпускной бал. Были планы, мечты у всех выпускников, но... Все они были разрушены. 22 июня началась война. И Эдуард Осадов, как и многие в те годы, пишет заявление об отправке добровольцам на фронт. И он был отправлен, назначен наводчиком орудий под Ленинград сначала. Потом воевал на Волховском, Северокавказском, 4-м Украинском фронтах. Продолжал писать стихи. Некоторые вошли в его первую книгу, вышедшую в 1951 году. Направили его также в Омское гвардейское минометное училище, по окончании которого, получив офицерское звание и грамоту, он снова отправился на фронт в станицу Крымскую, где был назначен в отдельный гвардейский минометный дивизион активной артиллерии на должность начальника связи.
2: Мне, как и мечу, приятно заметить, что Эдуард Аркаевич, Арташасович в каком-то
3: смысле тоже и мой земляк. И вот в ночь с 3 на 4 мая 1944 года в битве за освобождение Севастополя под Бельбеком Эдуард Асадов был тяжело ранен осколком в лицо. Дело в том, что они везли в машине снаряды на огневую позицию, и в это время произошло вот это ранение. Так вот, они все-таки доставили снаряды на позицию, и только после этого Эдуард потерял сознание и был отправлен в госпиталь. 26 дней боролись за его жизнь, потом полтора года госпиталей, Жизнь спасли, все вот восстановили, но зрение восстановить не удалось.
2: Я предлагаю прерваться и послушать одно из первых стихотворений Эдуарда Осадова фронтового периода. Мама, тебе эти строки
0: пишу я, Тебе посылаю, сыновний привет. Тебя вспоминаю такую родную, Такую хорошую, слов даже нет. Читаешь письмо ты И видишь мальчишку Немного лентяя И вечно не в срок Бегущего утром с портфелем под мышкой Свистя беззаботно на первый урок Грустила ты, если мне физик бывало Суровую двойкой дневник украшал Гордилась, когда я под сводами зала Стихи свои с жаром ребятам читал Мы были беспечными, глупыми были мы все что имели не очень ценили а поняли может лишь тут на войне приятели книжки, московские споры, все сказка все в дымке, как снежные горы Пусть так возвратимся, оценим вдвойне. Сейчас передышка сойдясь у опушки застыли орудия как стадо слонов. И где-то по-мирному в гуще лесов, Как в детстве, мне слышится голос кукушки: За жизнь, за тебя, за родные края, иду я навстречу свинцовому ветру, и пусть между нами сейчас километры, Ты здесь, ты со мною, родная моя. В холодные ночи под неласковым небом, склонившись, Мне тихую песню поешь И вместе со мною К далеким победам Солдатской дорогой незримо идешь И чем бы в пути мне война не грозила Ты знай, я не сдамся Покуда дышу Я знаю, что ты меня благословила И утром, не дрогнув Я в бой ухожу
2: Итак, Война закончилась, нужно преодолевать последствия. Как это удалось? Как помогла в этом поэзия?
3: Ну, дело в том, что в госпитале Эдуард продолжал писать стихи. Он действительно очень долго думал, жить или не жить, как жить. И писал стихи, и, видимо, почувствовал, что если жить, то писать. И он отправляет письмо Корнею Ивановичу Чуковскому – видимо, с несколькими стихами и с вопросом, как быть, стоит ли писать дальше. И Корней Иванович ответил, что работать стоит, учиться работать. И уже в 1946 году Эдуард Асадов поступает в Лит-институт. Семинары у них вели такие известные люди, как Михаил Светлов, Павел Антокольский, Евгений Долматовский Евгений Долматовский впоследствии напишет предисловие к одной из книг Эдуарда Осадова. И Эдуард Аркадьевич успешно заканчивает институт в 1951 году, и в этом же году выходит первая его книга Светлые дороги. Хочу также все-таки вернуться немножко к Великой Отечественной войне. Эдуард Аркадьевич был награжден орденами Ленина, Отечественной войны первой степени, Красной звезды и другими орденами, а также медалями за оборону Ленинграда, оборону Севастополя, за победу над Германией.
2: Но Мы уже видим, да, человек, который выполняет задания до последнего, уже будучи ранен, конечно, герой, да. безусловно.
3: Да, ему за этот подвиг орден Красной Звезды ручили. а в 1989 году он стал почетным гражданином города Севастополя.
2: Это справедливо. А теперь продолжим. Какие темы помимо военной стали главными в творчестве Осадова, на ваш взгляд?
3: Ну, это лирика, патриотические стихи, стихи о природе, о животных, о чести, благородстве, но это всегда были искренние стихи. Он всегда писал искренне и честно, что думал, какое мнение имел, так вот его и показывал в своих стихах.
2: Сергей Васильевич, критики нередко обвиняли Эдуарда Арташесовица
3: в избытке морализаторства. Можно ли с этим согласиться? Вы знаете, ну, так устроен мир, что критики, у них работа критиковать или хвалить. И, наверное, нет такого писателя, которого бы только хвалили или только бы критиковали. Я думаю так, что если у Эдуарда Аркадьевича были такие строки, то ведь читателей, поклонников, любителей творчества Эдуарда Осадова очень много. Если они соглашаются с этими строками, значит, это часть творческой мысли Эдуарда Аркадьевича. И его стихи можно воспринимать только вместе, вот полностью, целиком. Потому что я уже говорил, он писал честно, искренне. Ну, а критики, что же, они найдут к чему придраться.
2: А я предлагаю послушать поэтические миниатюры Эдуарда Осадова, я бы сказал, написанные в восточном стиле, в стиле восточной мудрости.
0: В любых делах при максимуме сложностей подход к проблеме все-таки один – желание Это множество возможностей, а не желание. множество причин. «Как узнаешь человека?» – спорят люди век за веком. «Да какой же тут секрет? В важном деле, в пустяке ли, год знаком или неделю? Держит слово он или нет? Вот ответ».
2: Ну а теперь о личной судьбе Осадова зрелые годы. Работа, творчество, признание или непризнание. Как сложилась его судьба в это время?
3: На мой взгляд, она сложилась все-таки, наверное, счастливо. Дело в том, что Эдуард Аркаевич был очень популярен. Ну, во-первых, он был литературным консультантом в литературной газете, журналах «Огонек», «Молодая гвардия», издательстве «Молодая гвардия». Его стихи популярны и сегодня, но все-таки пик популярности пришелся, наверное, на 60-е и 70-е годы, когда проводились вечера, встречи. Выезды были в другие города на встречи с читателями. Залы были полные, аншлаги. Регулярно выходят книги почти каждый год. А были случаи, когда, скажем, в 1962 м 83 году по две книги. И главное, что выходили книги, некоторые тиражом, 100 тысяч. И раскупались в магазинах мгновенно. Достать было очень трудно.
2: Залы были переполнены, когда выступал Эдуард Асадов. Я сам был на таком вечере. Огромное количество поклонников, особенно поклонниц из числа молодых ребят и девушек. Действительно, популярность колоссальная.
3: И супругой Эдуарда Аркадьевича была Галина Валентиновна Разумовская, актриса Москонцерта. Она неизменно принимала участие в этих вечерах, читала стихи, помогала. И, к сожалению, она ушла из жизни раньше Эдуарда Аркадьевича. И вот, опять же, люди, пережившие войну, Даже если они не были на войне, а просто где-то в тылу. Удивительные силы люди. У них какая-то огромная энергия, как будто дополнительная. Они все время что-то делают, работают. Вот Эдуард Аркадьевич продолжал работать, работать и работать до последнего дня. Надо сказать, что даже в последний день жизни, а он всегда вставал рано утром, в одно время, завтракал в одно время, делал зарядку. Вот он встал утром. 21 апреля 2004 года. Его ждала работа на столе, он должен был править гранки к очередному изданию, готовившемуся к выходу. Начал делать зарядку, но, к сожалению, работать ему уже в этот день не пришлось, его не стало. Ушел из жизни любимый многими поэт, переводчик, он еще и переводил с разных языков, и очень мужественный человек. Я думаю, что... Секретом популярности было разнообразие жанров поэтических. И писал он доступным языком, ярко, разнообразно. Было много сюжетных стихов а девизом его в жизни было «Сражаюсь, верую и люблю». Вот такие слова – это название одной из его книг, вышедшей в 1983 году. Я, конечно, полностью соглашаюсь с этим девизом, с этим утверждением, что так оно и было, потому что вот он сражался, веровал, любил до последнего.
2: Да, такой жизни можно только позавидовать. А я предлагаю вспомнить, что популярность Эдуарда Осадова не завершилась с его уходом. И сравнительно недавно, вновь, в очередной раз была написана песня на его стихи. Песня называется «Все равно я приду». Предлагаю послушать эту песню вместе с нашими радиослушателями.
1: Если град зашумит дождем, Если грохнет шартою гроб, Все равно я приду на свидание. Будь хоть сто погод кругом, если зло затрещит мороз и завоет метель, как пес, все равно я приду на свидание, Хоть меня застудит до слез Если зло затрещит мороз. И завоет метель, как пес Все равно я приду на свидание Хоть меня застуди по слез Застуди по слез Если станет сердится мать И отец не будет пускать. Все равно я приду на свидание, чтобы ни было, можешь ждать. Если сплетня хлестнет, ну что ж, Не швырнет меня подлась в дрожь. Все равно я приду на свидание не поверя в навет и ложь. Если сплетня хлеснет, ну что ж, не швырнет меня подлость в дрожь. Все равно я приду на свидание не поверя в навет и ложь.
2: Сергей Весельевич, посоветуйте, пожалуйста, нашим слушателям, что можно, нужно в первую очередь почитать из самого Эдуарда Осадова и о нем.
3: Ну, вопрос непростой. Почему? Потому что книг было очень много, аудитория большая, возможности у людей, конечно, разные. Я думаю так, что возьмите в библиотеке или купите где-то в магазинах любое издание, любую книгу Эдуарда Осадова и почитайте. Там будут разнообразные стихи и посмотрите, какая тема вам больше понравится, а может быть, все стихи понравятся, и тогда вы уже будете знать, что еще почитать, примерно предполагать и представлять. Потому что книг было очень много. Где пишут 47, где более 50, я думаю, хоть что-нибудь удастся найти. Потому что даже после распада Советского Союза Эдуард Аркадьевич сотрудничал с издательствами Эксмо «Русская книга. Славянский диалог». В интернете есть...
2: Его стихи.
3: Есть, есть, да, конечно. Более того, существует и на различных сайтах спор о его творчестве. Есть поклонники, есть какие-то не поклонники. Но это как и у любого автора. А о нем, ну что сказать? Вы знаете, о нем очень много издавали библиотеки для слепых в различных городах. Но эти книги не очень доступны всем слушателям. Поэтому я просто назову несколько изданий, которые выходили в издательствах. Вот книги Эдуарда Осадова «Судьбы и сердца», вышедшие в издательстве «Правда» в 1990 году. К ней предисловие написал Сергей Боруздин. Была книга самого Сергея Боруздина «Люди и книги», «Литературные заметки», второе дополненное издание. Вышла книга в 1982 году «Прокушев» и «Неподкупный голос мой», издательство «Современник», 1989 год. Там есть тоже статья о творчестве Эдуарда Осадова к собранию сочинений в трех томах, вышедшем в 1987 году, также Сергей Боруздин предисловие написал. Хотя, конечно, было больше, но я думаю, если вы поищете, обязательно что-то найдете. Были и статьи в газетах и журналах, но, к сожалению, эта информация довольно быстро не то, что устаревает, а газеты, журналы либо сдаются в архив, либо списываются, их тоже не так просто найти, поэтому не буду их здесь называть.
2: А я позволю себе личный комментарий. В юности я не был большим поклонником Эдуарда Осадова. Мне казалось, эта поэзия слишком простой может быть, чем-то морализаторской, но мы же в юности все в той или иной степени максималисты. А недавно, перечитав эти стихи и поэмы, я вспомнил Антона Павловича Чехова, который говорил, если из десяти рассказов писателя один гениальный, значит писатель гений. Я думаю, что у Эдуарда Осадова ни одно, ни десять и ни сто стихотворений написаны, что называется, по самой высшей пробе. Напоминаю, что гостем нашим сегодня был Сергей Васильевич Андреев, библиотекарь Российской государственной библиотеки слепых. И, как я понимаю, любитель поэзии Эдуарда Осадова. Сергей Васильевич, мы вас благодарим и надеемся на новые встречи.
3: Спасибо, Олег Николаевич, спасибо, что пригласили меня. И еще хочу сказать, очень приятно, что вспомнили об Эдуарде Осадове, потому что сегодня о незрячих поэтах не так уж много говорят, да и вообще о поэтах стали говорить меньше. Спасибо.
2: Мы не просто вспомнили об Эдуарде Осадове, мы этой программой о нем завершаем весь цикл передач, равные среди первых, посвященный Году литературы в Российской Федерации. Мы надеемся, что в той или иной форме наша программа будет продолжена. Напоминаю, что писать нам можно на страничку нашей программы на сайте radiorus.ru. Мы ждем ваших отзывов. Надеемся на то, что эта программа... Дело у вас немножко добрее, немножко образованнее. И вы еще больше полюбили великую русскую и мировую поэзию. И еще раз убедились в том, что люди с инвалидностью действительно занимают в мировой литературе место равных среди первых. Ну, а завершить эту программу я хочу моим любимым с юности стихотворением Эдуарда Осадова Мы обычно читаем стихи на фоне трагического Бетховена, жизнеутрождающего Бетховена, а сегодня будет другой Бетховен, он будет взволнованный и мечтающий. Предновогоднее стихотворение «Зимняя сказка». Метелица, как медведица, Весь вечер буянит зло, То воет внизу под лестницей, То лапой скребет стекло, Дома под ветром сутулятся. Плывут в молоке огоньки Стоят постовые на улицах, как белые снеговики сугробы выгнули спины Пушистые, как из ваты И жмутся к домам машины Как зябнущие щенята Все в мире сейчас загадочно Все будто летит куда-то Метельно, красиво, сказочно А сказкам я верю свято Сказка, мечта полношница Но где ее взять, откуда? А сердцу так чудо хочется, хоть маленького, но чудо. Да боли хочется верить, что сбудутся вдруг мечты. Сквозь в югу звонок у двери, и вот на пороге ты, трепетная, смущенная, снится или не снится, снегом запорошенная, звездочки на ресницах. Не ждал меня? Скажешь, дурочка. А я удивилась. Можно? Сказка моя, снегурочка, чудо мое невозможное, Нет больше зимней ночи Сердце светло и ярко Весело чай клокочет В доме, как в печке, жарко Довольно, хватит, не буду Полночь гудят провода Гаснут огни повсюду Я знаю, сбывается чудо Но только вот не всегда Метелится, как медведица Косматая голова А сердцу все-таки верится В несбыточные слова Нежданно, скажешь, дурочка Полночь гудит тревожная. Где-то, моя Снегурочка, сказка моя невозможная.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.